0: Der russische Krieg in der Ukraine treibt Millionen Menschen in die Flucht, bisher vor allem Frauen und Kinder. Und dabei gibt es mindestens drei Probleme. Ein Verteilungsproblem, schon jetzt sind Städte wie Berlin völlig überlastet. Ein Registrierungsproblem, viele der Flüchtende werden nicht ordnungsgemäß registriert. Und? Ein Bildungsproblem. Die Kinder aus der Ukraine sollen so schnell wie möglich zur Schule gehen können. Nach Schätzungen werden allein in Baden-Württemberg ca. 40.000 bis 50.000 Kinder im schulpflichtigen Alter betroffen sein, die dann auf Schultypen und Regionen verteilt werden müssen. Eine Herausforderung. Bildungsverbände kritisieren jetzt, dass das Schulsystem überhaupt nicht darauf vorbereitet sei. Es würden Lehrer fehlen. Knut Bauer.
1: Die Forderung nach zusätzlichen Lehrerstellen, sie gehört zum Repertoire von Verbänden und Gewerkschaften wie die Tafel ins Klassenzimmer. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der vielen geflüchteten Kinder, die ins Land kommen werden, ist diese Forderung aktueller denn je, sagt Ralf Scholl vom Philologenverband und rechnet hoch.
0: Wir sind davon ausgegangen, 40.000 Kinder sind dann im schulpflichtigen Alter und für 40.000 Kinder brauche ich in der Größenordnung dreieinhalb bis 4.000 Lehrer.
1: Die innerhalb weniger Wochen und Monate nicht zur Verfügung stehen werden. Die baden-württembergische Kultusministerin Teresa Schopper hält die Verbandshochrechnung jedenfalls für verfrüht.
2: Es ist ein bisschen Politik mit dem Rechenschieber, die der momentanen Realität noch überhaupt nicht angemessen ist. Weil wir natürlich wissen, es gibt von der Haltung her, ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer sagen, wir sind jetzt hier nur sehr kurze Zeit.
1: Im Übrigen sei die Integration ukrainischer Kinder in die deutschen Schulen nicht allein ein Thema in Baden-Württemberg. Damit befasse sich auch die Kultusministerkonferenz von Bund und Ländern, kurz
2: KMK. Es gibt eine Taskforce jetzt bei der KMK, weil natürlich das egal ist, ob das Kind in Saarland, in Bremen oder in Baden-Württemberg ankommt. Da müssen wir mehr oder weniger auch einheitlich handeln.
1: Philologenverbandschef verbandschef Scholl fordert allerdings konkrete Konzepte. Weil die wenigsten Kinder aus der Ukraine Deutsch sprechen, könne man sie auch nicht einfach in Schulklassen setzen.
0: Sicher wäre es für eine ganze Reihe von Ihnen eine Überforderung, die einfach in normale Klassen reinzusetzen, wo sie kein Wort Deutsch können. Wir können vielleicht davon ausgehen, dass so 5 bis 10 Prozent der Kinder Deutsch sprechen aus dem Schulunterricht, aber das sind dann eher auch schon wieder die Älteren.
1: Wichtig seien daher erstmal Deutschkurse in Vorbereitungsklassen. Weil es aber auch dafür zu wenig Lehrer gibt, schlägt der Verband Bildung und Erziehung vor, Lehrer im Ruhestand und Studenten einzusetzen. VBE-Landeschef Gerhard Brandt.
3: Wir haben von unseren Pensionären gehört, dass sie sehr gerne auch mithelfen würden bei der Unterrichtung, wenn die Flüchtlingskinder aus der Ukraine ankommen. Und die Studentinnen und Studenten, die jetzt das erste Staatsexamen absolviert haben nach dem Wintersemester, die haben eine Wartezeit, bis mit dem Referendariat beginnen können.
1: Kultusministerin Schopper will sich allerdings erst ein klareres Bild verschaffen. Kurzfristig sollen die Schulen pragmatisch vorgehen und ukrainischen Kindern und Jugendlichen einen Schulbesuch ermöglichen. Zudem setzt sie darauf, dass bald auch geflüchtete Lehrkräfte aus der Ukraine helfen können.
2: Wir wollen eine Online-Plattform auch bieten, wo sich dann ukrainische Kräfte melden können, weil wir natürlich auch dringend darauf angewiesen sind, muttersprachlich da entsprechende ja, Möglichkeiten auch zu schaffen und Angebote zu geben.
0: Ja, soweit mein Kollege Knut Bauer. Also, es geht um die Frage, wie man ukrainische Kinder jetzt schnell und unkompliziert in deutsche Schulen integrieren kann. Darüber spreche ich mit Dirk Lederle vom VBE Baden-Württemberg, also vom Verband Bildung und Erziehung. Hallo Herr Lederle.
3: Hallo Herr Kaspari.
0: Aus dem Beitrag wurde für mich deutlich, dass man im Moment noch keine richtigen überzeugenden Konzepte hat, richtig?
3: Naja, es, die Situation ist ja auch, ich will mal sagen, diffus, wie sie sich im Moment darstellt, weil wir ja weder noch konkrete Zahlen haben, noch irgendwie eine Koordination dieser Schülerinnen und Schüler. Und von daher ist es natürlich auch schwierig, da Konzepte zu entwickeln. Aber prinzipiell gibt es ja solche Strukturen bei uns im Bildungssystem. Das sind die Vorbereitungsklassen im Land, in denen Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen, um sie erstmal für den Regelunterricht zu qualifizieren.
0: Ich komme nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Im Beitrag wurde ja genannt, ungefähr 40.000 Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine und man bräuchte 3.000 neue Lehrer und Lehrerinnen. Ist das richtig so ungefähr von der Quantität
3: her? Darüber haben wir bislang noch überhaupt keine Erkenntnisse. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass... Schülerinnen und Schüler an Schulen in sporadischer Zahl auftauchen, sehr spontan auch. Und die größte Schülergruppe, die mir bisher bekannt ist, die sich auf einmal gemeldet hat, liegt bei 57 Kindern. Also ähm, ich glaube, 40.000 ist zumindest in der momentanen Situation zu hoch.
0: Gegangen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das dann wirklich jetzt so im Moment, dass eine Schule angerufen wird und gesagt wird, also wir haben hier ja zehn Kinder aus der Ukraine, nehmt sie
3: bitte auf? Richtig, ja, so in etwa und man, können man sich das vorstellen. Ja. Und man
0: ist gar nicht darauf vorbereitet als Schule.
3: Ja, genau, <lacht> weil wir ja auch nicht wissen, es, es gibt ja schon auch den koordinierten Zuzug ähm, über die Lehrers, die wir hier haben in Baden-Württemberg, aber der überwiegende Teil kommt eben nicht über diese Struktur und das ist auch wieder ein Unterschied zur Flüchtlingskrise 2015, als, als tatsächlich die Mehrzahl der Kinder dann tatsächlich koordiniert zugeführt wurden. Also es ist, wir haben unheimlich viel äh, privates, bürgerliches Engagement in diesem Bereich. Also Familien, die einfach äh, Personen aufnehmen. Und die dann an den Schulen dementsprechend auch vorstellig werden.
0: Reden wir über die Probleme, versuchen wir, die so ein bisschen abzuarbeiten. Problem Nummer eins, also es fehlen Lehrer und Lehrerinnen. Mhm. Ihr Verband schlägt vor, also wir haben es eben gehört, der Kollege Brandt sagt, man könne Studenten nehmen, die also Lehramt studieren und pensionierte Lehrer. Ist das wirklich ein guter Weg, weil ja die ja nicht so eine große Expertise haben, die Studenten und Studentinnen zum Beispiel?
3: Naja, aber wenn Sie sich äh, die, die Personalmisere im Schulsystem angucken, dann können wir jetzt nicht so tun, als gäbe es diese Personen oder diesen Personenkreis mit wenig bis überhaupt keine Qualifikation äh, für die pädagogische Arbeit nicht schon äh, im Schulsystem, äh, weil wir im Moment wirklich viel zu wenig Lehrkräfte haben. Deswegen ist das eigentlich eine von vielen Möglichkeiten, Personal dann tatsächlich wieder zu gewinnen indem man sagt, man macht ausreichende Stellen für, äh, für Pensionäre. Da muss Das ist natürlich an gewisse Voraussetzungen gebunden. Also es kann nicht sein, dass Pensionäre dann die eventuellen Einkünfte aus einer Tätigkeit dann auf ihre Pension angerechnet bekommen, also dann praktisch äh, ja. weniger Pension ausbezahlt ja. bekommen. Und äh, es kann halt auch nicht sein, dass da die Menschen, die eben nicht bis wenig qualifiziert sind, ohne eine berufsbegleitende Fortbildung da auf, auf diese Kinder dann loslassen. Das
0: andere Problem, was Sie auch schon angesprochen haben, sind die Vorbereitungskurse. Also verstehe ich das richtig, Vorbereitungskurse dienen hauptsächlich dazu Kinder, die also kein Deutsch sprechen, das sind ja mhm. wirklich die meisten aus der Ukraine, die sprechen richtig, ja. ukrainisch oder russisch, ins Deutsche einzuführen? Oder w ja. wie hat man sich das genau vorzustellen?
3: Genau, das ist, ist im Prinzip eine Mischung aus ähm, intensiven Sprachkursen, also Sprachkursen, der größte Teil des Curriculums in diesen Klassen ist dann tatsächlich Deutschunterricht, aber natürlich auch anderer Unterricht. Also Es gibt logischerweise auch Mathematikunterricht, gibt in Teilen sogar fremdsprachigen Unterricht, also Englisch. Da wissen wir ja, dass es in der Ukraine relativ weit verbreitet ist, zumindest im Bereich der weiterführenden Schulen. Und es gibt natürlich auch noch gesellschaftswissenschaftliche äh, Bereiche, die spielen aber eher eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur Sprachqualifikation.
0: Ja, da stelle ich es mir jetzt schwierig vor. Wir nehmen mal an, Gymnasium A kriegt fünf ukrainische Flüchtlingsjugendliche mhm. und man müsste für die jetzt einen Vorbereitungskurs machen. Das heißt, einen Lehrer abstellen, man braucht mhm. Räumlichkeiten, man braucht ein didaktisches Konzept. Ja, mhm. ab, ab welcher Zahl kann das sinnvoll sein überhaupt?
3: Also Vorbereitungsklassen werden im Allgemeinen ab einer Größenordnung von zwölf Schülerinnen und Schülern eingerichtet an den Schulen. Wenn es weniger sind, dann äh, bekommt eine Schule im Allgemeinen Stunden zur Sprachförderung zugewiesen. Deswegen ist es ja auch sehr sinnvoll, äh, man, man benutzt diese bewährten Strukturen. Es gibt in, in weiten Teilen des Landes immer noch diese sogenannten Vorbereitungsklassen mit den dementsprechenden Strukturen. Es gibt dort auch koordinierende Lehrkräfte, die wir also auch dafür sorgen, dass die Schülerströme dann gelenkt werden, dann tatsächlich auch an solche Schulen, wo solche Vorbereitungsklassen auch schon eingerichtet sind. Mhm.
0: Äh, nächstes Problem, wie wichtig ist es, Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt auch aus der Ukraine flüchten, die natürlich Muttersprache sind, in mhm. diesen Unterricht an deutschen Schulen mit einzubinden? Also sie gleich anzusprechen, habt ihr Lust?
3: Äh, das erachte ich für sehr wichtig, weil auch... Das ist ein weiterer Unterschied zur Flüchtlingskrise 15. Das hat die Ministerin ja sehr eindrücklich auch dargestellt, dass viele der geflüchteten Menschen einfach davon ausgehen, dass sie nur relativ kurz hier sein werden. Ja. Also es geht im Prinzip nicht um eine Integration ins deutsche Schulsystem aus deren Sicht, Stimmt. sondern um eine Kontinuität im Schulbesuch im ukrainischen System. Und auch das wäre, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, wenn da geflüchtete Lehrkräfte drunter sind, dann werden die in aller Regel wohl kaum ihre Diplome oder Ähnliches mitbringen. Also auch da muss man niederschwellig ein Angebot schaffen, damit die Leute sich dementsprechend auch bewerben können für so eine Tätigkeit.
0: Wie ist Ihr Eindruck, Herr Lederle? Packen wir das?
3: Ja, natürlich packen wir das. Wir haben noch alles gepackt. Wir haben Corona gepackt. Wir haben die erste Flüchtlingskrise gepackt. Wir werden auch das packen, weil die Motivation der Menschen, diesen Leuten aus der Ukraine zu helfen, eine extrem hohe ist.
0: Sagt Dirk Lederle vom VBE, vom Verband Bildung Erziehung in Baden Württemberg. Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, wie man die ukrainischen Flüchtlingskinder und Jugendlichen jetzt ins Schulsystem möglichst reibungslos integrieren kann. Herr Lederle, vielen Dank dafür.
3: Gerne.